0: Hey, hallo, lieve mooie mensen. Leuk dat je weer luistert. Ik ga deze aflevering beginnen met, uh, met je te delen dat ik echt zulke lieve, toffe, mooie reacties heb ontvangen... ...naar aanleiding van mijn uh, vorige aflevering. De eerste na lange tijd stilte hier op de podcast en uh, het was echt verwarmend om te zien hoe jullie ja, herkenning uit mijn verhaal haalden. Dat is ook echt iets wat ik uh, veel heb teruggelezen de afgelopen week... Maar ook ja, dat er ook een aantal mensen waren dat ze weer blij waren. Dat ze naar mijn stem konden luisteren. Het is altijd zo leuk om te horen. Maar ik krijg er regelmatig berichtjes van mensen die zeggen... Ja, Nathalie, het voelt gewoon, ik zet jou aan. En het voelt gewoon alsof ja, een van mijn vriendinnen een, een, een spraakje aan het inspreken is. Nou ja, dat is helemaal leuk. Want dat is ook echt wat ik over wil brengen. Um, zoals ik het volgens mij de vorige keer al zei... Wat mij betreft mag deze podcast echt voelen alsof je in mijn huiskamer zit. Uh, alsof we samen in mijn huiskamer zitten. Dus uh, ja, welkom. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat je weer luistert. Ja, en zoals ik al zei, ik heb mooie reacties ontvangen. Het, het, het toffe vind ik altijd als je um, ja, content op welke manier dan ook deelt. Hè. Of dat nou in podcastvorm is, of dat dat nou... Um, via Instagram is of een ander kanaal wat je gebruikt... is de interactie met de mensen met wie je het deelt. Dat is zo waardevol. Echt waar. Ik, ik zou echt, ik zou me vervelen, laat ik het zo zeggen... als ik nooit um, ja, die verbinding ook zou, zou kunnen ervaren... met de content die ik maak. En um, Dat is voor mij ook echt... naast dat ik gewoon heel erg dol ben op documenteren van mijn leven... en van mijn reis als mens en ondernemer... is dat ook echt waar wat mij betreft... De, ja, de joy zit, Weet je, je hebt echt geen idee hoe leuk het is... om een berichtje te krijgen na zo'n podcastaflevering. Omdat je, weet je, zeker ook in mijn geval... ik leg best wel veel bloot. Hè? Ik geef mezelf best wel bloot. En dat doe ik echt met alle liefde. Um, en het is helemaal niet dat ik zoek naar bevestiging... of goedkeuring, totaal niet. Dat stadium in mijn leven en in mijn ondernemen... ben ik behoorlijk voorbij. Maar het is gewoon wel, weet je, de lol... echt het plezier voor mij, een van mijn kernwoorden in 2023... Rust, plezier en zelfexpressie zijn mijn woorden dit jaar. Uh, plezier zit er voor mij in om, om ook terug te horen wat het uh, voor een uitwerking heeft gehad. Dus nogmaals, als jij een van die mensen bent die afgelopen week of op een later moment uiteraard uh, een reactie met me deelt over wat je beleefd hebt aan deze aflevering, dan uh, waardeer ik dat enorm. Dank je wel daarvoor. Goed, wat ik vandaag met je wil delen. Het is uh, zondagochtend op dit moment. Terwijl ik deze uh, aflevering opneem. Je hoort het misschien ook wel een beetje aan mijn stem. <clears throat> ik ben uh, nog een beetje. Ja, ik ben al een paar uur wakker. Maar dat zul je misschien ook wel herkennen. Ochtends is je stem vaak niet het allerbest. En dan kun je denken: oh, moet ik dan wel een podcast op gaan nemen? Ja, ik voelde het. En uh, ja, als je me een beetje kent inmiddels, dan weet je dat het bij mij zo werkt. Maar uh, het is zondagochtend dus. En het is het ene na laatste weekend dat ik in Lissabon ben. Heel bijzonder. Ik heb. Uh, nog een week, ja, nog acht dagen, negen dagen. Nou ja, in ieder geval, ik heb nog één hele week, zeg maar, hier... voordat ik de overgang voor de zomer maak naar Nederland. En ja, wat zal ik er eens over zeggen? Um, het is goed zo, zeg maar, als in... Ik weet dat ik natuurlijk gewoon weer terugkom naar de zomer. Um, maar uh, het is ook goed zo als in... Ik ben hier nu negen maanden dus geweest. Het eerste deel van mijn emigratiereis... En ik voel ook heel erg, zo werkt het denk ik ook wel gewoon. Althans voor mij wel, dat als je op een gegeven moment gewoon weet... oh ja, ik vlieg je dertig mei naar Nederland, dan ga je daar ook op instellen... en dan leef je er ook letterlijk een soort van naartoe. En ik kan daar dus al week van tevoren mee bezig zijn. <laughs> Hallo, hooggevoelige vrouw. Maar um, ja, nee, even zonder gekkigheid. Um, ja, ik merk ook echt dat ik er nu, naast dat ik het ook raar vind hè, en dubbel vind... want nogmaals, ik ben wel het allerliefst in Portugal, dat weet ik gewoon... Uh, en het is gewoon best wel spannend om na negen maanden voor het eerst weer in Nederland aan te komen. En te beseffen wat er allemaal veranderd is. Um, in mijzelf. Maar goed, ik heb er dus ook gewoon echt wel zin in. En het is raar tegelijkertijd. Maar goed, um, heel veel maar goed. Maar ik geniet er in ieder geval heel erg van om uh, ja, ook heel bewust zeg maar, deze laatste week even in te gaan. En um, dat is ook de reden dat ik deze aflevering op wilde nemen vandaag voor je. Omdat ik... Ja, gisteren vooral uh, heel erg bewust werd van het feit dat ik, um, terwijl ik het leven van mijn droom heb gerealiseerd hier in Portugal, dat ik eindelijk ja, um, het leven leef zoals ik het al jaren voor me zag. Um, ja, onder de Portugese zon in mijn geliefde Lissabon. En inmiddels een bedrijf heb waar ik gewoon zo apen trots op ben, maar ook met mezelf op een plek sta in het leven dat ik denk, hoe dan? Ja, weet je, dat is gewoon helemaal fantastisch. En tegelijkertijd was ik gisteren dus... Ik was even lunchen met een van mijn vriendinnen dus hier. En uh, ja, dat was eigenlijk het laatste momentje... of de laatste dag dat wij even quality time fysiek hebben... voordat ik dus uh, dadelijk waarschijnlijk drie maanden in Nederland zit. Dus dat was sowieso natuurlijk even een bijzonder moment... om te realiseren van... oh ja, we wonen nu al negen maanden uh, bij elkaar om de hoek. En dadelijk is dat even weer niet zo. En dat is nogmaals helemaal oké. Okay, maar ja, het is wel even zo'n realisatie... Maar toen waren we aan het lunchen en toen nou ja, hadden we een hoop bij te praten. En op een gegeven moment voelde ik gewoon, dat voelde ik de afgelopen dagen al ontzettend... dat ik heel veel emotie voelde, heel veel verdriet, heel veel, um, ja, heel veel tranen, laat ik het zo zeggen. Nou, die vloeide er ook rijkelijk uit gisteren. En um, de reden dat ik dat dus nu ook met je wil delen... is omdat ik heb gemerkt dat um, rouwen, is, dat is waar deze aflevering over zal gaan... Um, ja zich in verschillende jassen in het leven uh, tentoonstelt als het ware. We hebben heel vaak de associatie als we denken aan rouw, hè, uh, dan denken we natuurlijk aan de dood en iets wat gestorven is of dat nou hè, een uh, een letterlijke mens is, iemand die je bent verloren aan de dood of dat het ja dat is het eerste waar we vaak aan denken, maar Rouwen is zoveel meer. Rouwen zit in zoveel lagen verworven of verweven, hoe je het noemen wilt. En ik merk op dit moment aan mezelf dat ik um, ja, daar ook weer in een soort nieuwe fase in terechtkom. En ik voelde, terwijl ik daar gisteren zelf ook doorheen ging, van hé, hey, ik mag hierover delen, omdat ik zelf ook merk dat daar nog best wel weinig over gepraat wordt. Um, ja, de vorm of de, de uitingsvorm, laat ik het zo zeggen... waar ik nu zelf ook, hè, wat ik beleef. Um, ja, en ik vind ook dat we dat wel meer mogen erkennen uh, met elkaar... dat dit ook onderdeel is. Nou ja, misschien klinkt het vaag voor je... maar dan zou ik je vooral willen uitnodigen om nog even te blijven luisteren... want ik ga je er even iets meer in meenemen. Ik merk zelf op dit moment dat ik... doordat ik natuurlijk door zo'n gigantische transformatie ben gegaan... met een emigratie naar Portugal, dat ik... Um, ja heel trots ben op het leven wat ik nu gecreëerd heb... en dat ik ook super dankbaar ben. Iedere dag denk ik, oh, het is nu mijn realiteit. En iedere dag voel ik me heel vervuld... Uh, met het feit dat ik zoveel moed heb durven tonen... om het gewoon te gaan doen in mijn eentje. Um, en tegelijkertijd, het moment dat je eigenlijk ervaart van... wauw, dit is me gelukt, ik heb dit gedaan, ik heb dit geflikt... ik leef het leven waar ik zo lang van droomde... Het is nu de realiteit. Dat zijn ook voor mij de momenten. Steeds vaker waarop ik me realiseer. Dat um, ja, rauw op een nieuwe laag om de hoek komt kijken. En op een nieuwe laag bij me aanklopt. En daar ga ik je even meenemen. Wat ik heel erg merk bij mezelf. En misschien herken je dat. Is dat we heel snel bij rouw denken aan. Hè, huilend op die keukenvloer. Huilend op die badkamervloer. Of het type gemis op bijvoorbeeld een geboortedag. Of op een sterfdag van iemand. Of... Nou ja, weet je, ik weet zeker als jij dit luistert en je bent zelf ook bekend met rouw en verlies, dan zul je herkennen dat er ja, een soort plaatje bij je opkomt. Hè? Een soort associatie van wat rouw dan is. Um, en iedereen beleeft het anders, laten we dat ook voorop stellen. Maar voor mij is de laatste tijd heel duidelijk geworden dat rouw ook juist heel erg voor mij voelbaar is op momenten dat ik heel gelukkig ben. Dus op momenten dat ik ja, zoals gisteren daar op het strand zit, om me heen kijk, besef, oké, okay, over ruime week vlieg ik naar Nederland voor de zomer, maar het is nu omgedraaid, weet je, ik ben nu gewoon thuis in Portugal, de plek waar ik me zo goed voel, waar ik zo ontzettend op mijn plek ben waar ik hoor, um, en ik weet je, ik, 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 heb de, ik heb de luxe, zeg maar, voor mezelf om, ja, even tijdelijk naar Nederland te gaan en dan weer terug te mogen komen op de plek die voor mij thuis is, en ja, weet je, dan voel je zoveel trots en dat zijn ook de momenten waarop ik dan dus merk, ik kan het niet meer delen. Ik kan het niet meer delen met mensen die um, enerzijds, die ik ben verloren aan de dood, hè, die hier letterlijk niet meer zijn, maar ook voor een groot deel met mensen die hier nog wel rondlopen, maar met die er geen contact meer is. Ja, en dat is me er eentje. En dat is precies waar ik vandaag met je bij wil stilstaan. Omdat um, ik zelf steeds meer erkenning durf te geven dat dat dus ook rauwe is. Um, ja, en dat ik ook heel erg zelf een soort zoektocht heb gehad in mezelf daar erkenning voor geven. Dat dat, dat dus ook mag. En dat dat, ja, hoe zeg ik dat goed, um, dat dat ook nog een soort... Iets is waar, dus wat mij betreft, veel te weinig over gepraat wordt. Want nogmaals, we associëren het vaak met hè, als iemand zegt: Oh, ik ben aan het rouwen. of hè, ik zit in een rauw proces. of dat nogmaals is omdat iemand overleden is. omdat je afscheid van iets hebt genomen. Rouwen komt in zoveel vormen en gradaties. Maar ja, voor mij is het zo verademing eigenlijk oprecht geweest. sinds ik mezelf ook vertel en laat voelen. van ja, maar lieverd, um, ja, weet je, juist het gemis is voelbaar. Op de pieken in je leven, of ja, piek is misschien niet het goede woord, maar op de momenten van grote dankbaarheid, van grote vreugde, van grote trots. Weet je, dat zijn natuurlijk de momenten. Ga voor jezelf maar eens na als jij um, he, iets, iets super tofs hebt bereikt, gecreëerd, hebt laten ontstaan of meemaakt, wat dat dan ook is, he, of dat nou privé, zakelijk of wat dan ook is. Um, dat zijn de momenten waarop je het natuurlijk wil vieren... en waarop je trots bent en waarop je voelt van... oh, ik wil diegene nu opbellen of ik wil naar diegene toe... of ik wil, ik wil het delen. Nou, dat is dus heel erg wat ik momenteel ervaar. En um, ja wat ik ook open wil breken, uh, collectief... omdat ik geloof dat we daarmee ook veel meer recht nog doen aan de liefde... die eigenlijk geen kant meer op kan, die we niet meer kwijt kunnen. Zo ervaar ik rouw ook. Um, omdat, ja, weet je, afgelopen weken heb ik het gewoon heel zerg. Dat ik denk, wow, ik heb het allemaal gedaan. Ik ga nu even tijdelijk naar Nederland. Maar kijk, mij eens even dit leven gecreëerd hebben. Weet je, het was natuurlijk een lange route. En daar komt nog een keer een aflevering over. Um, hè, de reis voor mij naar huis, naar letterlijk Portugal-Lissabon. Maar I did it. En wat had ik graag dit moment, dit gevoel... wat ik nu ervaar de laatste weken, laatste maanden... Maar speciaal de laatste weken, wat had ik dat graag gedeeld met de mensen... waar ik zo ontzettend veel van hou en die niet meer in mijn leven zijn. Ja, en uh, terwijl ik dit ook zeg, raakt het me. Omdat, ja, weet je, het is nog zo... Het, het voelt ergens zo ongewoon om... Dat is wat ik zie gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik merk dat terwijl ik dit aan het vertellen en aan het delen ben met je... dat er verschillende stromen eigenlijk op gang komen als in waarom ik dit deel. Want enerzijds doe ik dit omdat ik hier zelf doorheen ga... en dit ook gewoon met je wil delen vanuit puurheid... vanuit mij, vanuit Natalie. Maar ook wel omdat ik denk... ja, ik gun onze wereld dat we veel meer hierbij stilstaan... en dat we dit ook veel meer in ons dagdagelijkse leven een plek geven. Want ik merk dat het nog een soort van onbesproken vaak blijft. Hè? Of dat mensen voorzichtig zijn met het überhaupt uiten en... Um, ja, ik, ik geloof en sta er gewoon überhaupt voor... dat er veel meer over rouw gepraat mag worden. En dat het ongewone er ook af mag. En dat we elkaar ook veel meer gaan bevragen. Hè, voor hoe, van hoe is dit voor je? En hoe ervaar je dit nu? Um, en de specifieke reden dat ik ook waarschijnlijk heb gevoeld... dat ik dit vandaag mocht opnemen... is omdat het vandaag de geboortedag van mijn vader is. En um, Dus het zou eigenlijk zijn verjaardag zijn. Hij zou 67 zijn geworden vandaag. Echt bizar. Echt, uh, ja, ik, ik realiseer me ook. En dat zei ik gisteren ook tegen die vriendin tijdens de lunch. Ik zei, ja, dan had ik nu gewoon een vader gehad van 67. Ik kan me er niet eens iets bij voorstellen. Maar dit zijn dus voor mij ook momenten waarop ik besef... ik wil erover praten, ik wil erover delen, ik wil zijn naam noemen. Ik wil, weet je, dus dat is aan de ene kant... Hè, um, rouw ook ruimte mogen geven, maar ook rouw ruimte mogen geven... naast dat je je zo gelukkig voelt, naast dat je je zo... Ja, eigenlijk terwijl, niet daarnaast. Gewoon terwijl je zo overloopt van dankbaarheid en vervulling. Dat je ook voor jezelf merkt... Ja, maar ik kan nu ook gewoon iets heel verdrietigs eigenlijk ruimte geven. En dat was wat er gisteren dus ook letterlijk gebeurde. Ik voelde me super fijn eigenlijk. Maar ik merkte ook dat ik ontzettend veel tranen eruit mocht laten. Dus ik heb echt als een, ja, als een kind zitten huilen daar op het terras. Nou, die gen, ben ik ook al lang voorbij. Dus dat interesseert mij ook werkelijk helemaal niks. Maar... Ja, dat was voor mij wel echt zo'n moment dat ik dacht, ja, hier is nog zoveel in te winnen met elkaar. Dat we veel meer praten nog over deze plek die rouw dus ook inneemt op momenten van vreugde. Want dat is het, weet je. Um, ja, rouw is gewoon een onderwerp dat is zo, daar ben ik zo mee verbonden. Omdat ik daar al zo jong dus mee te maken heb gehad toen ik vijf jaar oud was en... Ik zie het zowel bij mezelf als bij de klanten die ik de afgelopen jaren heb geholpen. Maar ook in mijn eigen privéleven bij mensen hè, die ook uh, verlies meemaken. Ik zie gewoon hoe onwennig het vaak nog is om het op te nemen in ons ja, dagelijks bestaan. En gelukkig zijn er met mij velen die zich hier hard voor maken. Ook vaak vanuit hun eigen verhaal, hun eigen geschiedenis, hun eigen pijn en verlies. Um, maar het gemis, het gemis wat voelbaar is mag er altijd zijn. En dat is ook waarom ik voelde dat ik deze boodschap vandaag met je wilde delen. En jou ook vooral een moment wil gunnen voor jezelf, als jij dit luistert... dat ook jouw rouw er mag zijn. Altijd. Zowel op de momenten dat het misschien verwacht wordt. Hè? Denk aan, dus wat ik vandaag ook merk uh, of hè, ervaar is... oké, okay, het is zijn geboortedag. Um, ja, weet je, daar kun je allerlei associaties bij hebben... Dat je dan uh, he, tradities hebt voor jezelf. Nou, die heb ik ook wel. Maar um, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat je in zak en as zou zitten. Terwijl dat hoeft helemaal niet te zijn hoe je het ervaart. Maar rouwen mag er ook zijn op het moment dat je dus helemaal happy bent. En dan mag je ook naar jezelf erkennen dat je diegene mist. En dat je het niet meer kwijt kan. Dat je het niet meer kan delen. Ook dan is het welkom. Niet alleen op de dagen dat het misschien verwacht wordt dat jij je minder goed zou voelen. He, of dat je er... Ja, hoe zeg je dat, um, Ja, dat je het wat zwaarder hebt. Hè? Omdat het gevoel en het gemis extra uh, merkbaar is. Denk aan bijvoorbeeld vaderdag, moederdag. Het was vorige week moederdag. Ja, goed, dat, uh, dat, ja, ik vind dat zelf ook niet de makkelijkste, leukste dagen. En tegelijkertijd ja, mis ik iedere dag een moeder. Weet je? Dus wat ik er maar mee wil zeggen... en dat is denk ik een beetje de rode draad van deze aflevering... is dat ik de wereld zo wens... Um, dat we rouw veel meer ja, opnemen in ons dagdagelijks bestaan. En dat het ook minder als een soort van gek iets voelt... om op momenten van pure vreugde dus ook, hè, die andere kant... dat je overloopt van dankbaarheid dat het dan ook heel normaal is... om te beseffen dat je juist dan ook zo het gemis kan ervaren. Ja, en dat is... Ja, ik hoop dat wanneer je dit luistert en... Um, ja, jezelf ook iemand mist in je leven, of meerdere mensen, of wat dan ook, of waar jij ook doorheen gaat, wat voor jou rouwen is, dat je in ieder geval beseft dat het er altijd mag zijn, in welke vorm dan ook, en dat je geen reden daarvoor hoeft te creëren, bedenken om jouw gevoelens daar ook over te uiten. Hè? Um, ik zie heel vaak nog dat we, ja, echt op zoek zijn naar die toestemming, en ik heb daar zelf dus ook mijn weg in afgelegd, omdat ik ook een plaatje had, omdat we dat collectief zo leren... Hè? en geprogrammeerd zijn van, nou ja, het mag er misschien alleen zijn... op momenten dat het verwacht wordt of dat het moeilijk hoort te zijn. Maar nee, echt totaal niet. <laughs> je kunt echt rouwen op ieder moment. En ja, weet je, het klopt aan op de vreemdste momenten. Dat merk ik zelf dus ook. En ja, weet je, het zou zo fijn zijn... als we daar allemaal ook wat opener over zouden zijn. En dat is nogmaals waarom ik deze aflevering maak omdat um, het mij zelf ook altijd heel erg helpt om verhalen van anderen te horen. En veel meer openheid te ervaren en te zien in mensen die zelf ook rouwen. Want ja, weet je, het komt gewoon op de gekste momenten. En um, als je het er dan kan laten zijn, merk ik zelf ook, dan geeft dat weer zoveel kalmte en rust. Want nadat ik gisteren uh, ongegeneerd heb zitten huilen, terwijl ik mijn... Uh, wat was het? Ik had een vegan burger <laughs> uh, met frietjes. Ja, terwijl ik die naar binnen aan het hakken was, zeg maar, <laughs> stroomden de tranen over mijn wangen. Maar that's fine, weet je. Uh, kort daarna zat ik op het strand en ging ik de zee in. Ik, zwom, of ik dook de zee in en ik voelde de tranen over mijn wangen lopen. En ik, ik voelde gewoon dat het helemaal helemaal oké okay was. Ik was oké okay met mijn verdriet. En ik kon het er laten zijn terwijl ik ook aan het genieten was. Dus enerzijds genoot ik van een prachtige stranddag met een vriendin... Eh, met wie ik nog even quality time hier in Portugal heb. En tegelijkertijd gaf ik dus ruimte aan de diepe pijn. Het diepe, 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 diepe gemis op zielsniveau... wat ik zo ervaar op dit moment. Omdat ja, je het niet meer overal mee met iedereen kan delen... die het zo graag had verteld dat je zo trots bent en dat je zo dankbaar bent. Dus ja, dat is denk ik voor nu wat ik er met je over wilde delen. En uh, waarvan ik oprecht hoop dat jij in jouw rouwproces, of ja, proces, ik vind het ook al een beetje een dubieus woord. Ik ben wel benieuwd als je dit luistert, überhaupt deze aflevering, dus luistert. Wat roept dit bij jou op? En wat zijn volgens jou, nou ja, hoe zal ik het zeggen, um, ideeën of aannames die we rondom rouwen hebben? Ik noem het ook vooral even geen rauwproces meer... want het is niet een proces met een kop en een staart, als je het mij vraagt. He, een begin- en een eindpunt. Nee, rauwen is rauwen. En het laat zich niet duiden, het laat zich niet vormen... en voorafgaand plaatje. Nee, het is iedere keer weer uniek... in zijn eigen vorm en gradatie. En bij ieder mens. Maar ik ben wel benieuwd wat het bij jou oproept... en ook hoe jij dit zelf ervaart. He, um, wellicht ben je zelf ook ooit iemand verloren... Of dat nou kort of lang geleden is, dichtbij, veraf. Uh, of het nou aan de dood is of juist niet aan de dood. Maar ben je het contact verloren op welke manier dan ook. Um, ik ben heel benieuwd op welke manier jij het voor jouw gevoel uiting geeft. En ook hoe je het een plaats kan geven in je leven. En hoe je dit ervaart, hoe dit voor je is. Um, ja, als je daarover van gedachten wil wisselen, ben je super welkom. Ik ben erg benieuwd ook naar jouw verhaal en ervaringen daarin. Voor mezelf heb ik vandaag um, ja, op deze geboortedag van mijn vader... 21 mei, um, ja, heb ik eigenlijk vorig jaar, was dat vorig jaar, ja, had ik een soort traditie voor mezelf, ja, de jaren ervoor heb ik het ook wel eens gedaan, dat ik een brief aan hem schreef, ik heb dat afgelopen maart ook gedaan voor mijn opa, die, um, nou zeg ik, nee, dat was op zijn verjaardag. ja, dat was ook op zijn geboortedag in maart, ja. Hij is in oktober overleden. Mijn vader is in maart overleden. Dus vandaar dat ik het even door elkaar haal. Maar um, ja, weet je, soms merk ik dat ik dat dus heel fijn vind. Om op die manier tot ze te richten, zeg maar. En kwijt te kunnen wat ik dus alsnog aan ze kwijt wil. Ook al kan ik ze niet meer bellen. Hè, zoals ik gisteren daar op het strand gelukkig zit te zijn. Maar kan ik het wel naar ze schrijven. Dan kan ik het toch kwijt. Dat is misschien iets wat ik vandaag ook wel weer ga doen voor mijn vader. Um, maar ik... Ja, ik ben daarin ook heel vrij voor mezelf. Kijk, als ik daar op de geboortedag geen behoefte aan heb... dan kan dat ook over drie dagen, zeg maar. Um, ja, zo hou ik het ook makkelijk en luchtig voor mezelf... en maak ik niet te veel regels en kaders. Maar ik schrijf wel regelmatig aan ze, absoluut. Maar verder ga ik vandaag uh, zien waar de dag mij brengt. Want ik ben vooral nu bezig met uh, even ja, afscheid nemen van deze plek ook... van dit huis, uh, voor tijdelijk dan. Want hoogstwaarschijnlijk kom ik hier weer terug. Um, maar verder ga ik vooral heel veel verzachten en mezelf uh, ja, de liefde en bedding geven die ik uh, nodig heb op deze dag. En wat dat is, dat zal de tijd en de dag bepalen. Zo leef ik het liefst. Maar uh, nou ja, nogmaals, de uitnodiging om uh, zeker met me te delen wat dit bij je oproept, wat bij je losmaakt. Ik ben heel benieuwd. En in ieder geval dank je wel voor het luisteren weer. En uh, ja, super tof dat je hier bent. En uh, dat waardeer ik echt enorm. En uh, tot de volgende. Doei doeg!